0: Viva!
1: Sejam bem-vindos ao Serviço Público Bloco de Notas. Retomamos este programa que nasceu em plena pandemia para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou numa companhia e numa necessidade para quem quer saber mais. Passada a pandemia, já lá vão três anos e querendo continuar a saber mais, optámos por fazer agora um programa semanal mais demorado, correspondendo assim aos pedidos de conversas também mais demoradas. Vão ser ao fim da noite, a partir da meia-noite, emissões regulares a partir da próxima quarta-feira, dia 11 de outubro, depois da meia-noite. Até lá, os mais de 300 episódios do Serviço Público Bloco de Notas estão em podcast em todas as plataformas e já sabe sempre que ouvir esta banda sonora. É de Serviço Público Bloco de Notas que se trata. Mas hoje estamos aqui de manhã, porque hoje é feriado, é 5 de outubro e há algumas razões para as coisas acontecerem. Por exemplo, há um ultimato inglês. E o que é que acontece? O rei acaba por uh,
2: responder ao ultimato, aceitando o ultimato britânico. Maria Fernanda Rolo,
1: doutorada em História Contemporânea.
2: E isso suscita aqui uma onda de indignação brutal no país, que efetivamente nós já estamos naquele ciclo de desgaste da própria representação política dos partidos uhum. monárquicos senão as coisas teriam sido diferentes, não é? E portanto e o republicanismo vai conseguir capitalizar muito este descontentamento sobretudo alguns jovens que estão a fazer os cursos em em Coimbra, começando pelo próprio Fosco Costa, António José de Almeida, que vão olhar para esta realidade e considerar, no fundo, que é uma afronta à dignidade nacional esta coisa de ter Sim. respondido ao ultimato.
0: Há, de facto, um novo dado nesta jogada, que é as classes operárias, embora Portugal tenha tido uma industrialização... Tardia. Tardia e pequena.
1: Margarida Magalhães Ramalho, investigadora do Instituto de História Contemporânea.
0: Mas ela existiu, sobretudo a nível das cidades, Lisboa, Porto, Setúbal, há zonas em que isso começa a ser bastante mais notório, e os movimentos anarquistas, tudo isso vai começar a fazer uhum. mudar a cabeça das pessoas. E o que acontece é que, entretanto, a questão do ultimato também vai, entre aspas, chocalhar uhum. o país. É com estas duas historiadoras que vamos
1: estrear esta nova versão do Serviço Público Bloco de Notas, nesta emissão especial 5 de outubro. Vamos puxar um pouco a história atrás, puxar uns anos antes do 5 de outubro e perceber o ambiente que se vivia antes do rei Dom Carlos ter sido morto com... Margarida Magalhães Ramalho.
0: E, de facto, nestas vespas do regicídio, com a situação de instabilidade, ou que sentia uh, relativa ao novo governo de João Franco, aos últimos meses da ditadura de João Franco, do franquismo, há uma situação que ainda vai ser mais complexa, que é uma entrevista que Dom Carlos vai fazer a um jornal francês, o TAM, em que ele, de alguma forma, diz que está muito contente com João Franco, que ele era o homem que ele precisava e que iria continuar a apoiá-lo. E isto, Portanto, o rei a apoiar a, o seu primeiro-ministro, Exatamente, e a dizer que o vai manter. Ora, as eleições já estavam marcadas e isso então era aquela situação que se punha
1: que. Eleições marcadas para abril de para
0: 1908. 1908. Acontece que, para além disto, há uma nova tentativa de implantação da República a 28 de janeiro de 1908. É um golpe. Que corre mal, aliás, até um bocadinho caricato, porque os conspiradores tinham-se juntado à porta do elevador que estava... O golpe da biblioteca, não é? Exatamente. Sim, sim. já não existe, mas que era em frente à Câmara é Municipal de Lisboa. Não se lembraram que o elevador estava avariado e não funcionava, e, portanto, a polícia viu aquela gente toda ali à porta e prendeu-os todos. Ora pronto, acabou o golpe ali. Dias antes já tinha havido mais umas prisões. O problema não é esse. Não era mais este golpe. O problema é que João Franco através do ministro da Justiça, que vai à Vila Viçosa, onde o rei estava a passar uns dias, o convence a assinar um decreto, que no fundo vai ser a sua sentença de morte, porque é um decreto em que ele vai autorizar que os implicados sejam expulsos de Portugal e sejam deportados para outros lados. Os implicados no golpe do elevador. No golpe de 28 de janeiro. Hum. O que acontece é que isto é uma coisa que deixa um bocadinho o país em estado de choque, e, de alguma forma, há uma célula da carbonária que não aceita de maneira nenhuma, sobretudo que António José de Almeida, que era o grande, quase que um ídolo deste grupo, seja exportado aqui para fora. E
1: deportado, sim. De
0: alguma forma, vai criar esta tentativa. Fala-se de que teria havido uma primeira tentativa, que até tinha sido começada a ser pensada em Paris, da morte de João Franco. Mas, nitidamente, aqui o objetivo não era João Franco, era o rei. Até porque se o João Franco tivesse sido morto e o rei tivesse ficado, ele provavelmente iria continuar ou iria procurar alguém que continuasse o tipo de caminho que estava a seguir. O Dom Carlos tinha Mas escrito... O Dom Carlos
1: não percebia que esse caminho era também o, o caminho do seu fim.
0: Uh... Ele talvez percebesse isso, mas ele sabia que o país estava um bocado ingovernável. Ele tinha escrito ao Príncipe Alberto do Mónaco uma carta, o Príncipe Alberto do Mónaco, que a facto é que eles eram dois oceanógrafos, eles escrevem-se muito, e ele a certa altura diz, por volta de 1917, eu não consigo dar atenção à oceanografia como gostava, porque eu neste momento estou a tentar fazer uma revolução vinda de cima, porque se eu não o fizer, virá uma revolução vinda de baixo que provavelmente fará pior ao país do que o bem que pode trazer. Ora, ele tem consciência de que há um momento que tem que ser uh, alterado e que tem coisas para fazer. E só que, de facto, a situação, a forma como o João Franca estava a levar, não era a mais, uh, se calhar, a melhor. O que acontece é que o rei acaba por assinar esse decreto, permitindo a deportação dos implicados, e, de facto, a Carbonária decide a sua morte. Decide e... a morte do rei. Do rei. E então sabe-se que ele vem no dia 1 de fevereiro de Vila Viçosa e mal o, o Landau em que ele vem, que vem Landau aberto, o João Franco não terá... Landau tempo. é uma
1: espécie de... É uma
0: espécie de um coxo, se quiser, se uma é. palavra mais se, conhecida. Se, é um carro aberto, puxado sim. a cavalos, que vem à estação dos barcos. Ele vinha de comboio até ao barreiro e depois atravessava uhum. de barco. Não era a estação onde ela é agora, era junto ao torreão poente do terreiro de passo uhum. e, portanto, o carro tinha começado a, a rolar por aquele caminho para chegar à Rua do Arsenal e uhum. de um lado vai sair o Buissa e do outro o Costa, e estes dois, de alguma forma, o Buissa é o primeiro a disparar sobre o rei. É provável que até o primeiro tiro tenha acertado na nuca e, portanto, o tenha morto imediatamente. O príncipe Dom Luís Felipe ainda se levanta para defender o rei, acaba por ser morto também. O Dom Manuel leva um tiro de raspão no braço e, portanto, de repente, dá-se esta tragédia. Da morte do rei e do príncipe herdeiro que estava preparado para ser rei. De alguma forma, a Rainha Dona Amélia, com esta situação, como aliás toda a Corte, entram em pavor. O que leva, por exemplo, Raul Brandão mais tarde a dizer que em Lisboa quem reinava era sua majestade o medo. O que é que acontece? João Franco, a quem é sacada a responsabilidade de não ter prevenido esta atentado e esta situação, é imediatamente metido e obrigado a exilar-se, vai para Biarritz, e tu, todos os governos que se vão estabelecer a partir daí são governos de calmação, uhum. que é como quem diz, são governos que vão tentar ir cedendo às necessidades até republicanas. Portanto, há uma demonstração de fraqueza, se quiser. Uhum. Quem é que fica a reinar? É a rainha, claro. A rainha Dona Amélia, que a não era assim. muito amada, ao contrário da rainha Maria Pia, que, entre muitas outras coisas, as pessoas até achavam que ela gastava muito, mas que era muito amada pelo povo, porque era uma mulher, se calhar por ser italiana, esta, como era um bocado beata, não é uma pessoa muito querida. Ela uhum. até faz um trabalho importante uhum. com a assistência aos tuberculosos, com os, os socorros anáufragos, com uma série de iniciativas Bem, importantíssimas. Ainda
1: hoje existem Que existem <risos> e que
0: funcionaram e que foram uhum. importantíssimas. E o dispensário, o lactário, nunca foi muito amada. Mais tarde virá a ser, mas... Nesta altura, não. Hum. O que acontece... Foi amada
1: depois de morta
0: e não em vida. Não depois de morta, uh, já no exílio. Sim, sim. Portanto, quando ela vem em 45 a convite de Salazar é recebida com um verdadeiro delírio, que também isto é muito português. Sim, Aquela claro. Em é 45
1: portanto, já depois da guerra, da sim, Segunda Guerra. Sim, ela vem no final <risos> da
0: Segunda Guerra. Mas isto para explicar que, durante estes governos de calmação acalmam um bocado os ânimos, mas não resolvem a situação, antes pelo contrário. E, de alguma forma, até acabam por dar gás uhum. ao próprio Partido Republicano. Uhum. O que é interessante é verificar que em 1909, pouco antes da República, um dos grandes republicanos, que era Miguel Bombarda, que era médico, e que depois virá a ser assassinado por um doente que não tem nada a ver uhum. com uma questão política é assassinado pura e simplesmente por um doente porque ele era médico-psiquiatra, mas ele escreve Qualquer coisa como a República não poderá vir por violência nem por imposição como revolta, mas nas urnas. Porque, de outra forma, não estará preparada para ser governo e para, de alguma forma, manter ou ter capacidade de dar estabilidade ao país. E eu acho que ele acaba por ter razão. Não acabou por ser assim. Não. E, de é facto, para mim, caiu a monarquia, caiu de podre. Não há a menor dúvida. Uhum. Caiu de podre. Da mesma maneira que o Estado de Novo também caiu de podre as pessoas vieram para a rua antes de saber o desfecho, tanto numa altura como na outra, festejar aquilo que toda a gente aspirava.
1: Não... O povo foi determinante nessas duas revoluções, é nas digamos duas assim. revoluções
0: em que, de alguma forma, em ambos os casos, as pessoas estavam fartas do que tinham. E, como tal, isso abriu essa porta de liberdade, mas na questão da Primeira República, rapidamente os grandes cabecilhas republicanos vão formar partidos diferentes e vão degladiar se pelo poder durante toda a Primeira República, abrindo, sim, depois a porta a uma ditadura de quase 50 anos. E isso uhum. foi, talvez, o saldo mais negativo da Primeira República, que tem outras coisas bastante interessantes. Mas toda esta contestação, toda esta situação que se vai uhum. gerar do pós-1910 até 1926, de alguma forma vão criar, numa parte importante da população, para não dizer na esmagadora maioria, de aspirar a que qualquer coisa aconteça que tranquilize os espíritos e que se possa trabalhar uhum. em paz. Obviamente que eu acho que o 28 de maio... 28 de maio de 1926 Sim. era uma coisa que iria ter um, também um tempo curto e que depois se entraria outra vez na questão parlamentar.
1: <risos> sabemos que, como sabemos que não foi nada assim. Não, não foi nada assim. Voltando só um bocadinho
0: atrás, esses três homens fizeram três partidos. Quem são eles? Que partidos são? Temos o Afonso Costa, com o Partido Democrático. Temos o António José de Almeida... E o Brito Cor. Camacho. Estes três homens, Afonso Costa, do Partido Democrático, António de Almeida do Partido Republicano, e Brito Camacho, o Partido Unionista, o Brito Camacho é mesmo aquele que tem menos importância neste contexto. Uhum. Os grandes opositores, se grandes se dizer, as grandes figuras, aquelas que de alguma forma agregam à sua volta mais gente, é o António Almeida e o Afonso Costa. Sendo que o Afonso Costa, apesar de ser mais radical é talvez aquele que tem o melhor projeto até para o país e aquele que acaba por ser... Uh, ele tem, de facto, uma forma de pensar e de, de melhorar as coisas e depois, como dizia, e voltando um bocadinho uhum. a, aos diários de, de Mel Breiner, porque porque como vai relatando uhum. este homem, que foi médico da Casa Real, mas que escreveu... Diários uhum. de 40 anos. Aliás, é o
1: seu último livro. É verdade. Uh... <risos> mas como
0: apanha todo este período, e ele refere diariamente tudo o que se passa, é interessante que, sendo este homem, mais melhor monárquico, conservador, ele considera que o Afonso Costa, apesar de tudo, é muito melhor político do que o António José de Almeida, que ele considera que não tem tanta consistência uhum. do ponto de vista político. E, de alguma forma... O Afonso Costa também tem uma, uma mais-valia, é que é aquele, também é ele, com as suas milícias quase, levanta toda a turbulência da rua, mas Sim. também é ele que as consegue controlar. Hum coisa que quando o Afonso Costa vai sofrer um acidente complicado porque salta do elétrico em Kia porque houve uma explosão e ele achou que era um atentado contra, contra ele e salta de cabeça pela janela e, e vai ter um traumatismo craniano, de alguma forma as pessoas questionam-se quem é que agora terá mão na rua. Uhum. Que era uma forma de se referir às movimentações mais ou menos que estavam sociais, que estavam latentes. Embora também Atenção, as movimentações de rua não são todas da mesma fação. Pois. Temos anarquistas de um lado, temos a formiga branca do outro, temos uma série de... A formiga branca está ligada ao Afonso Costa. Há movimentações até ideológicas que não são compatíveis e que vão ser consoante os governos reprimidas e até de forma, muitas vezes, bastante violenta, bastante uhum. mais violenta que no tempo da monarquia, porque são muito aguerridas.
1: Neste episódio que a historiadora Margarida Magalhães Ramalho conta e que remonta a 3 de julho de 1915, já a República estava com 5 anos de vida e que vida como acabámos de ouvir. Hoje celebramos os 113 anos da República. Daqui a pouco vamos ouvir os discursos oficiais da varanda da Câmara Municipal de Lisboa, como há 113 anos ouvimos José Relvas. Agora vamos ficar com Maria Fernanda Rolo, ela que foi a comissária das comemorações oficiais dos 100 anos da República, em 2010, e Maria Fernanda Rolo vai colocar-nos no centro da ação do processo que levou ao fim do regime monárquico e que nos trouxe ao regime que hoje vivemos. Muda o regime e não só, a professora Maria Fernanda Rolo.
2: Que muda o país, sim. Obrigada, obrigada Maria Flores Pedrosa. Sim, os antecedentes são muito importantes e, quer dizer, sem querer recuar demasiado, porque quase que podemos recuar aos meados do século XIX, há dois ou três momentos que são que são particularmente relevantes. Onde eles, evidentemente, desde logo a constituição do próprio do próprio Partido Republicano Português, em 1876, e, e sobretudo esta afirmação do republicanismo como uma ideia, não é como um projeto, como uma dinâmica transformadora da sociedade, com uma dimensão também muito utópica, enfim, com a primeira geração dos, dos republicanos que procuram precisamente lançar as bases da constituição da República, um Elias Garcia, um, um conselheiro Pedroso, e portanto há esse momento em que a República quer impor-se pela via da propaganda, pela transformação do povo, conseguindo envolvê-lo nesta dinâmica envolvente, e precisamente é nessa altura que se constitui um primeiro um primeiro diretório do partido do partido republicano português e essa Antecedentes, de facto, que bom uh, uh, evocá-los, porque em 1876 a Constituição, em 1878 é eleito o primeiro deputado republicano do país, que é no Porto, uhum. que é no Porto, na, nas eleições, o Rodrigues de Freitas, que tem a ver com esta estratégia que depois vai começar a ter outras derivas entre um republicanismo que se quer afirmar, de facto, pela mudança das mentalidades, por este uhum. processo regenerador em vários domínios, incluindo na relação com a Igreja e a laicização do Estado, etc., e depois vai começando a ter episódios que muitas vezes também estão associados a um certo oportunismo eh, ou, ou aproveitamento de um conjunto de oportunidades por parte do Partido Republicano Português, começando desde logo pelo Camões por exemplo, que hum. o Partido Republicano se apropria e, e, e cria mesmo uma comissão executiva, onde encontramos homens como um Tiafio Braga, ou um Pinheiro Chagas, ou um Magalhães Lima, que tentam a celebração também deste do, do tricentenário do, do... do Camões. Estamos a falar do... Que acontece em... Tricentenário, mil... em 1880, claro. É em 1880. Claro. É, e, portanto, vamos começando a caminhar assim. O mesmo vai acontecer também com a comemoração do centenário do Marquês de Pombal, muito, muito pouco tempo depois, em, em 82. E, no fundo, os republicanos vão também procurando-se digamos assim, deste, deste legado histórico, histórico, deste percurso histórico, uh, procurando apropriar-se dele, não é? E uhum. fazendo parte da sua república. E isto acontece porque nós estamos num contexto também, uh, enfim, de, de muito desgaste e de vários impasses na sociedade portuguesa, uh, que se inscrevem naquilo que genericamente falamos, da crise do liberalismo, com questões que têm a ver com a própria dinâmica social e a evolução da sociedade, a urbanização, a industrialização e, sobretudo, uma tensão cada vez maior desta sociedade em querer fazer parte uh, uh, de uma dinâmica política uhum. e com uma realidade partidária em que, de alguma maneira, também já não se já não se reconhece. Não
1: é? Ainda nos antecedentes do 5 de outubro, há um que é absolutamente determinante e que é o ultimato inglês de 1890.
2: O ultimato é assim uma espécie de, de, de ponto forte, não é? Quer dizer, é, é... quando a corda parte, é explosivo, é quase, não é? Assim. Quer dizer, tem esta tem esta dinâmica explosiva porque coincide com tudo. Portanto, vimos nesta pequena dinâmica os partidos monárquicos, de alguma maneira, vão revelando cada vez mais o seu o seu desgaste e estamos num contexto internacional que tem também as suas especificidades e que, evidentemente, depois se vão refletir aqui precisamente no ultimato, não é? Sem querer alongar muito do ultimato, talvez é só porque... Possa... Já falámos já aqui em vários é? episódios do um Bloco de Notas. Mas só para recordar como, no fundo, a resposta da monarquia, não é? A resposta do rei e, e ao ultimato acaba por ser utilizada e pelos republicanos uhum. uh, no sentido de denunciar o mal-estar desta sociedade aproveitar-se uma vez mais dele e dizer que no fundo esta monarquia é subserviente uh, dos designios e das imposições da Grã-Bretanha e que é uma vergonha contra uh, a realidade nacional contra a dignidade nacional subjugar-se à imposição, à imposição britânica não é quer dizer e, e, e transformar no fundo este, este mal-estar relativamente à Grã-Bretanha uh, num mal-estar contra a coroa, que protagoniza no fundo essa subserviência, é um tirinho que os republicanos sabem, evidentemente,
1: operar muito, muito bem. Não é? Mas, professora Maria Fernanda Roule, havia alguma hipótese do rei Dom Carlos dizer não às pretensões inglesas?
2: Era. Quer dizer, é um claro, bocadinho. O que eles era é muito difícil era aquele
1: é? corredor entre Angola e Moçambique. Estamos
2: é, a falar de um imperialismo dominante britânico, não é? Que tem o seu projeto. Porque, naquela para altura a todos
1: tinham impérios, não Éramos só nós que tínhamos colónias.
2: Não, não. E o Império Britânico
1: <risos> tinha
2: o Império, não é? E, e sobretudo, é certo na altura começam-se a afirmar outras potências, a Alemanha, a França, etc., nesta disputa territorial. É um bocadinho um olhar para a África, não é? E estamos no momento também da transição, da consagração, da afirmação destes uh, impérios e, e desta presença territorial, retirando a ideia de, de um direito histórico, digamos assim, para uma ocupação efetiva. Uhum. Este, aliás, é aquele período das grandes expedições internacionais e também portuguesas, portuguesas não é? É que nós mandamos toda a, gente, toda a gente para a África. Só que o, o problema é que os projetos não são, não são exatamente são é? e
1: Exatamente, e, são concorrenciais.
2: Exatamente. E o C.C. Rhodes e a Croa Britânica têm uma leitura do território que, evidentemente, colide com a leitura do mapa cor-de-rosa uh, do Barros Gomes, uh, que procura ligar uh, a África de uma ponta à outra. E era isso naquela... que Portugal queria fazer naquela isso, altura Portugal. e é isso que os claro. ingleses vêm dizer, nem pensam. Os ingleses dizem rapidamente: quer dizer, ou vocês saem daqui, não é? Quer dizer, ou então uh, nós manifestamos de outra forma. Ora, repare-se que nesta altura Portugal estava em vésperas de bancarrota. Hum. Estamos a falar de um país que é, a todos os títulos, extraordinariamente dependente uh, uh, da Grã-Bretanha em termos uh, uh, quase de política externa, não é? Quer dizer, recordemos a velha, a velha aliança com o Tratado Windsor, etc. Mas não esqueçamos que Portugal, é
1: porque os ingleses nos ajudaram em elba não é? Sim, do século
2: XIV, é. não é? E, portanto, a velha, a, a mais velha, a mais velha aliança. Mas, sobretudo, Há aqui uma dependência que tem dados muito concretos, porque, por um lado, nós para o país a funcionar, temos que importar quase tudo e o nosso eh, principal fornecedor é a Grã-Bretanha. Por outro lado, também as poucas exportações num país muito, muito modestamente e, e já é com alguma generosidade em termos de desenvolvimento económico, o nosso principal parceiro comercial também em termos de exportações é a Grã-Bretanha. Portanto, tudo o que é combustíveis, carvão, tecnologia, conhecimento... Mas também financiamento é nos dado pela Grã-Bretanha, não é? Mas era impossível Dom Carlos ter feito diferente. É, sobretudo neste ambiente também de grandes escândalos financeiros, o, o debate sobre os adiantamentos à Casa Real, quer dizer, e de facto a crispação ao nível político-partidário. É muito grande entre a monarquia constitucional
1: Bom, e esta Recusa, quer dizer, aceitação Por o lado de Portugal, mas recusa do povo No fundo, do ultimato Tem um epílogo a 31 de janeiro de um ano depois Portanto, em 1891 Em que até o hino que nós cantamos hoje Exato. Contra os canhões marchar, marchar foi cantado no Porto para os Bretões, Marchar, Marchar. É, é uma espécie de, de crescendo, não é? Porque,
2: por um lado, os Bretões aí eram, obviamente, os ingleses. Os é? ingleses. Por um lado, começa a chegar também estas líderes da luta republicana, uma nova geração muito com sangue na guerra, muito ativista, quer dizer onde encontramos o Afonso Costa, o António José Almeida, que são jovens estudantes da Universidade de Coimbra, não é? Uhum. E, e que se insurgem imediatamente contra o ultimato e que galvanizam as pessoas neste neste movimento. E depois, esse momento é mesmo relevante porque dentro dos republicanos começa a afirmar-se a ideia de ter uma via alternativa há o movimento da propaganda republicana que no fundo ia acontecendo através dos comícios os grandes comícios republicanos dos centros republicanos dessa formação cívica e começa a engrossar a ideia de que uh, é tempo de, de ter outro tipo de estratégia e no fundo tomar e conquistar a república pela via revolucionária e o 31 de janeiro no Porto é no fundo é, é a consagração disso uh, entre muitas hesitações uh, uma grande desorganização que de resto marcou praticamente todas as tentativas republicanas incluindo o 5 de Outubro, <risos> já, lá iremos, 5 de outubro já lá já lá e portanto acaba por fracassar no, no desfecho da implantação da República mas foi um marco determinante como a Maria falou está a dizer é um marco determinante é uma espécie de um antes e um depois uhum. na atividade republicana que percebe que embora tenha falhado afinal de contas a via revolucionária é uma possibilidade e até pode acontecer, não é? e vamos depois encontrar muitos protagonistas em torno em torno disto, não é? e portanto à medida que vão começando também a mobilizar-se outras outras forças e outras esferas, não é? aqui temos o Partido Republicano Português evidentemente como grande como grande atuante, mas atenção porque entretanto é constituída a, a Carbonária Portuguesa em 1897, entretanto há transformações importantes também ao nível ao nível da maçonaria, entretanto vai num grande crescendo também o mal-estar da sociedade em geral e mesmo os conflitos entre, entre a monarquia constitucional e os partidos da monarquia constitucional aliás, é de 1901, por exemplo a célebre lei eleitoral que ficou conhecida pela ignóbil porcaria não é? uhum. quer dizer, e, e começam também a ser muito visíveis algumas manifestações sociais, a Revolta do Grelo em 1903 quer dizer, esta insatisfação das pessoas relativamente, relativamente a este sistema e começam a existir vários momentos à medida que os republicanos, entretanto, também, este tempo é um tempo de grande conflitualidade e de muita crispação e de muita violência, não é? Violência, mesmo, violência mortos, mesmo na rua. Mortos, feridos, sangue na rua, contestações, movimentos republicanos a tentarem afirmar-se. qualbram de costumes qualquer? Pois não, quer dizer, o país, de resto, tem muitos, tem muitos momentos interessantes, interessantes deste. Bom, e, há um, e há um que é mesmo sangue também na tá.
1: rua, que é o regicídio, não é? E depois
2: que é o regicídio, que também a morte tem... Morte do um... rei e do príncipe herdeiro que também tem uma história anterior, repare, nesse momento, entretanto, o rei vai dar o governo ao João Franco, não é? João Franco que é um perfil completamente diferente uh, daquilo que vinha sendo o protagonismo dos principais partidos, embora ele também uh, viesse daí, mas que tem uma atuação. O, o João Franco depois começa a afirmar-se ele próprio, independentemente, e começa a governar, tem uma primeira fase de governo uh, que quase que, que tem perspectivas mais, mais liberais, digamos assim, durante a sua primeira fase do governo, mas é um homem com muita experiência, muita experiência política e que acaba por conseguir de Dom Carlos, o Governo em ditadura, ou seja, a dissolução do Parlamento, mas depois, precisamente, também da resposta a alguns acontecimentos que acabam por ser suscitados no meio desta crispação social, e nomeadamente pelo próprio Partido Republicano.
1: Pertence a que partido, João Franco?
2: Ele esteve no, no, no Partido Progressista, depois afasta-se e, e, portanto, acaba Era por... Era quase um independente à época, podíamos dizer é, assim. Quer dizer, ele transforma-se... Ele, ele, sobretudo, salienta-se pela sua singularidade de atuação política, não é? Portanto, contrariamente à práticas destes Altamente autocráticos, autocrático é? Transforma-se em altamente autocrático, mas o que ele faz inicialmente é, precisamente, sair para a rua... E procurar uma relação de afirmação também muito baseada no seu perfil pessoal, não é? Aliás, brincava-se muito, porque ele é o João Franco por causa da sua pronúncia, etc. E, e até havia o jornal O João. Aliás, uma das uma das coisas muito engraçadas também deste período é a grande vitalidade da imprensa. Existem, pá, 100 títulos republicanos, não é? Hum. Quer dizer, não há nenhum órgão político que não tenha o seu próprio órgão de imprensa. Há pouco, e quando falou Franco, em Nobel
1: de Porcaria, estou-me a lembrar de uma ilustração. Que eu acho que era de Rafael Bordal Pinheiro, publicada. Por, completamente, uh, exatamente. Que se chamava aí de Nobel Deve ter uma porca um só, deve Sim. estar
2: num destes uh, jornais muito célebres uh, da altura. O João Franco singulariza-se muito por este perfil individual, uh, aliás, por, quase por esta tentativa de caçar no terreno dos republicanos, como se disse, porque percebe que a forma de conquistar e de se aproximar da sociedade que o Partido Republicano protagoniza, é absolutamente distinta do distanciamento político-partidário dos partidos monárquicos tradicionais. Não é? uhum. E o João, Franco, o João Franco faz isso. Mas, entretanto, repare, nós vamos tendo eleições, vamos tendo também Sim, é, houve eleições pequenas... Em 1908 e pequenas... 19... Ainda estamos em 1906, há eleições, por exemplo, e depois vamos ter em 1906 e 1908. Depois, e depois, 1908, vamos, depois e... vamos ter em 1908 e vamos ter mais tarde. Mas, por exemplo, estas... O Partido Republicano Português, em 1906, tem pequenas vitórias, num momento que ficou célebre também na história porque chegam aqui ao rubro os debates sobre a questão do monopólio dos tabacos e que derruba uma série de governos e, sobretudo, era muito crítica também a questão dos adiantamentos à Casa Real, não é? Quer dizer, ou seja, aquilo que saía do erário público para pagar as despesas da Casa de Bragança, que em rigor não era atualizado há imenso tempo, desde 1834 ou qualquer coisa desse, desse género. Portanto, como é que se ia resolver? E dando adiantamentos para as despesas. Uhum. E isto suscitava, como é evidente, uma crítica dos republicanos, que nunca mais acabava. É precisamente nesta altura com o João Franco que há aquela célebre frase do Afonso Costa na Assembleia, na Assembleia da República, quando ele diz que, por muito menos crimes do que de, do Dom Carlos, rolou no Cadafalso em França a cabeça do Luís XIV. Repara, o Afonso Costa está como deputado de republicano uh, no Parlamento, não é? portanto, é. exato, é, e isto é bom para ilustrar este ambiente de tensão que existe, que existe na altura. E um outro dado muito importante é que, mesmo ao nível dos partidos monárquicos, o Vasco Lido de Valente dizia uma coisa muito interessante, que é, não deve haver praticamente nenhum partido monárquico ou nenhuma sensibilidade que não tenha tido alguma relação com o Partido Republicano Português nestes anos, mesmo em termos de cumplicidade. Que é o que acontece, por exemplo, aqui, com a dissidência progressista do Alpoim, que, precisamente, vai associar-se ao Partido Republicano Português no confronto, na contestação do João Franco. E, e do governo em ditadura do, do João Franco que acaba por lhe ser concedido no meio destes desaios todos e que precisamente vai então levar à intentona, à célebre intentona do elevador da biblioteca que está precisamente nas vésperas do regicídio com o qual se, se relaciona, não é? E que no fundo mostra como eh, estes partidos monárquicos, e neste caso, em concreto, os dissidentes progressistas, onde vamos encontrar, por exemplo, o um, um Norton de Matos, ou sobretudo o, o Visconde da Ribeira Brava, o, o Herédia, não é? Uhum. Que vão associar-se ao Partido Republicano Português na luta contra o João Franco. Aliás, vão financiar boa parte disto, serão eles, de resto, os recursos financeiros que vão permitir comprar armas para armar a carbonária e algumas destas armas que vão ficar precisamente na sequência do fracasso da intentona do elevador da biblioteca, nas mãos do Buissa e do Costa, que vão depois levar a cabo o registro. Há aqui
1: um crescendo... A um, intentona um, é um da, da biblioteca foi um episódio também falhado. É a intentona
2: da biblioteca é era quase... Era para prender o João Franco, mas não... É por isso, não era para o matar, era para o prender e depois para implantar. Bom, é quase, é quase uh, objeto de do... um... <risos> parece ficção, não é? Quer dizer, isto às vezes parece... parece... A realidade <risos> ultrapassa a, ultra... a ficção, não é? é? qual é que era a ideia? Uh, portanto, eles estavam organizados, há muitos cabecilhas, muitos cabecilhas republicanos, o que é que eles iam fazer? Em cumplicidade, quer com a Marinha, onde havia e até através vezes via da maçonaria várias, vários pontos de apoio, sobretudo nas patentes mais elevadas, e a ideia era, o rei estava em Vila Viçosa, o Dom Carlos estava em, em, em Vila Viçosa, né? e a ideia era prenderem o João Franco, que por volta das quatro da tarde deslocava-se para ir para o Ministério da Residência dele, e depois preso João Franco. Há uma biblioteca? Por é se havia é. havia um, um elevador que ligava ali ao pé dos passos do Conselho à Câmara Municipal de Lisboa, portanto por cima da, da atual... Praça do Município. Hum? Pronto, já não existe esse já, elevador? Já, não. Esse elevador já não existe e o que estava combinado é que alguns destes, destes atores iam eh, tomando conta de Alcântara, do, uhum. do quartel de, de Alcântara. O António Maria da Silva, por exemplo, tomava conta dos telégrafos, que é sempre uma das coisas que acontece sempre, uhum. não é? Que é para cortar as, 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 comunicações. as, as comunicações. E depois outros dirigir-se ao elevador e a partir daí desciam à Câmara Municipal de Lisboa para implantar a República. Uhum. O que, é que aconteceu? Primeiro houve uma denúncia. De uma polícia e que levou à prisão de alguns dos cabecilhas da revolta, não é? E, e esta ideia dos, das prisões dos cabecilhas é, é relevante. Prendeu João Chagas, prendeu o França Borges, prendeu o próprio António José de Almeida e de repente fica um bocadinho em desorganização, como também aconteceu muitas vezes. E eles decidem avançar e quem toma também muito o comando do, dos acontecimentos aqui é o próprio Afonso Costa tem envolvido também o Begas Muniz, o Prémio Nova e eles entretanto começam-se a dirigir ao, ao elevador e reza a crónica que uh, aquilo começa a suscitar um, um certo broá e que a polícia que estava a fazer o giro descobre aquilo e então desmancha a intentona muito e
1: prende-os prende a todos Muito bem, mas portanto o rei e o príncipe herdeiro são assassinados e a república já faltava muito pouco para chegar, isto foi em 1908
2: são assassinados com estas armas que tinham sido distribuídas, uhum. precisamente também naquele contexto em que o João Franco vai pedir ao rei a, a assinatura do célebre decreto para deportar esta gente toda para o exílio, estes, estes republicanos presos, e depois quando o rei chega uh, e, e desembarca ali no, no terreiro do passo, lá estão o Buíça e o Costa à espera armados Terão existido mais elementos uhum. civis armados, não é? Quer dizer, o, o vice era sergente, mas uh, uh, está como civil, não é? E que então assassinam, assassinam o rei, não é? E, e por isso não é, não é um ato organizado por esta dinâmica da implantação uhum. da República, mas evidentemente que se inscreve, que se inscreve neste,
1: uh, ambiente, neste Palmeiras. ambiente,
2: neste contexto, não é?
1: Note que nesta altura uh, temos as eleições municipais. Exatamente, em 1908. E depois ainda há umas antes de, do 5 de
2: outubro, de 1910. Ainda vai em abril de 1910. Estas de 1908 têm o interesse de uh, eleger a Câmara Municipal de Lisboa de republicana, não é? com,
1: claro. com o Brancão
2: Freire. Não é? e Portanto, é a primeira Câmara republicana, numa altura em que, de facto, o republicanismo vai pontuando. Eu acho que o Centenário da República depois ajudou também aqui a aparecer acho... muitas coisas destas, não é? É verdade. Nós, na altura, sabemos que há muitos centros republicanos, que existem muitos centros republicanos. Há a presença de republicanos em muitas comissões municipais, em muitas comissões paroquiais. Exato,
1: os nomes das ruas, os nomes <risos> dos das dos nossas cidades. cidades. É, é impressionante. É, é. Uh, é, é cada um... É. Mas avançando, avançando. Como é que chegamos ao dia 5 de outubro? Como é que chegamos ao dia 5 de outubro? Não começa no dia 5 de outubro, não. começa no dia 3 num jantar, não é? Para já tinha tido uma decisão importante no, no célebre
2: congresso republicano de Setúbal. Não é? hum. Este congresso foi o congresso que consagrou, no fundo, a opção pela via revolucionária, que não era consensual, entre os republicanos. Isso foi um ano antes, em 1909. 1909. E que consagra que, então, o Partido Republicano Português, no seu diretório, que é, então eleito, assume a via, a via revolucionária. Mas entre o assumir e o levar a cabo, ainda foi um, um, um certo tempo. A teoria à prática. Exato. Mas, durante esse período, vão-se consolidando e acentuando as ligações quer com a carbonária, quer com a maçonaria que serão depois aqui peças peças fundamentais bom o, o projeto da implantação da república é adiado, de facto o, o episódio do elevador foi quase uma espécie de, de ensaio não é se foi quando o episódio do o, elevador o do elevador da biblioteca é o tal do 28 de janeiro de 1908 antes e antes do, do regicídio o suicídio modelo... é em fevereiro, não é? é? Em fevereiro, e o modelo uh, acaba por ser um, um, bocadinho, um bocadinho semelhante. E, portanto, entretanto, temos as tais, as tais eleições também de 1910 para o Parlamento, em que o, o Partido Republicano Português continua a eleger, a eleger deputados. Aliás, é, é muito rica a informação que nós temos destes anos também por homens célebres, intelectuais... O Raul Brandão, por exemplo, na sequência destas eleições, tem aquela frase também muito conhecida, quem manda, quem governa, mesmo na oposição, é o Partido Republicano, não é? uhum. porque as eleições tinham, uma vez mais, mostrado a fragilidade do governo. Uhum. E é nessa altura que eles estão a preparar-se, mas há um acontecimento que
1: precipita isso, que é a presença do presidente brasileiro Hermes da Fonseca, exatamente que vem cá... Jantar com o rei, enfim, vem visitar Portugal Ele está vai... a jantar com o rei é, Ele chega no dia 1 um. O Brasil já era uma república O já. Brasil já era uma república
2: uhum. Precisamente por isso, toda a gente olha com grande uh, expectativa e ansiedade para a presença do Hermes da Fonseca, os republicanos com grande entusiasmo pela ligação uh, república, a monarquia com bastante temor, tanto que percebe que, que pode acontecer alguma coisa e até manda colocar boa parte das suas forças uh, uh, no sentido da sua própria defesa e coloca-as e coloca uh, em cascais. E por isso... É nesta altura que eles resolvem então avançar também e, e aproveitar a conjuntura do Hermes da Fonseca cá para preparar, para preparar a, a revolução. revolução, que começa no dia 3 de outubro, com a ideia de que as coisas arrancam. A noite de 3 de outubro. Na noite de, quer dizer, elas, ela é inicialmente marcada para a madrugada do dia 4, não é? Sim. A madrugada do dia 4, uh, mas atenção contra a vontade do diretório do Partido Republicano, não é? Uhum. E portanto é, é, e sobretudo com esta precipitação eles tinham que armar qualquer coisa como 3 mil homens quase em 24 horas não é? Uhum. Portanto isto não, não, não é fácil. Quem é que nós temos? O Miguel Bombardo o Candido dos Restos, estes heróis conhecidos uhum. do 5 de outubro que estão metidos nisto o, o, o Francisco uh, Grandela o Machado Santos, o António Maria da Silva Grandela dos armazéns, o Grandela dos armazéns e o, e o Miguel Bombarda do hospital que morre, exato, que é assassinado no dia 3. Com uma coisa que não tem nada a ver com a República. Nada a ver. Foi um doente. Ele era, era médico de doentes psiquiátricos e há um doente no hospital de Revolta, como chamava, que mata o seu médico, que mata o Miguel Bombarda. O Miguel Bombarda era o, o, uma espécie de chefe civil da revolta. E, portanto, isto desequilibrou uma série de forças, mas eles quando avançam, resolvem avançar e preparam, então, a saída para o 4 de outubro. E depois parece que tudo corre mal, não é? Porque no 4 de outubro a estratégia já não tinha quase segredo nenhum, contando com os, com os navios de guerra ali surtos no Tejo. Aliás, uma das ideias era aproveitar o facto de eles estarem lá e estava o cruzador Dom Carlos, estava o Damastor, que tinha sido comprado com o dinheiro uma subscrição pública Oi no tempo do Ultimato, estava o São Rafael e depois estavam dois navios também um bocadinho mais para o lado do, do Castelo de São Jorge. E a ideia era, o Machado Santos saía, saíam e, e tentavam descer ali à Rotunda e ao, ao Parque Eduardo VII. Entretanto, o Cândido dos Reis mobilizava a partir do São Rafael e fazia o, o sinal que tinha que ter resposta pela, pela Artilharia 1, que era mobilizada a partir das tropas em terra. Bom, o sinal não aconteceu. E é precisamente no dia 4 que acontece um outro episódio, que é quando o Almirante Cândido dos Reis se suicida porque acha que, que a Revolução fracassou e, portanto, suicida-se. E, entretanto, já estavam a caminho do Parque Eduardo VII, o, o próprio Machado Santos, que acaba por ficar sozinho porque os outros também acham... Na rotunda? Na rotunda.
1: Na rotunda Que Pombal, não de... achar... é? É. É. Por isso
2: é que nós temos muito aquela coisa dos, dos republicanos da rotunda, não é? Dizer, os, heróis da rotunda. os heróis da rotunda. E ele acaba por persistir, os outros vão-se embora e resistir. Na altura, temos, por isso, os navios no Tejo, não é? Que vão bombardear o Palácio das Necessidades, onde, como a Flor estava a dizer, está o, 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 o Redondo Manuel. E o presidente brasileiro que tinha oferecido também o jantar ao Hermes da Fonseca. Uhum. São bombardeados. Aliás, há filmes incríveis até da Cinemateca, estrangeiros a mostrar, uhum. a mostrar estes bombardeamentos. Depois temos cá em cima na rotunda, mas depois tem as artérias da cidade de Lisboa com imensa gente. E aqui... As pessoas na rua. Tanto o povo pessoas, saiu à rua. O povo tá, como rua. Temos muitos civis armados. Não é? Sobretudo a carbonária tem aqui um papel fundamental porque não deixa que as tropas se movimentem, não é, nestas hum. pequenas artérias de Lisboa e o povo que vai saindo à rua e portanto isto funciona como uma espécie de terceiro palco da revolução, não é, que acaba por sair vitoriosa, se calhar não tanto pela força ou pela exuberância das, das tropas republicanas, mas muito mais pela inércia ou por um certo atavismo uh, das forças monárquicas, não é? que no fundo conseguem movimentar o, o Paiva
1: Coceiro, mas, mas também há um episódio aí relacionado com o Paiva Coceiro, é, com o adido o <risos> da Alemanha. Que, com uma que... bandeira branca? É que... que ele, na verdade, a ideia era pedir tréguas, não é? Para permitir que A diplomatas... tua dita alemão, da embaixada alemã, em Portugal, sai das suas tamanquinhas e com, com, vem com o um lenço aquilo... branco na mão. É, e aquilo é interpretado como
2: uma rendição. E rendição repente... das tropas de Paiva Cossero. Das tropas monárquicas, uhum. e aquilo é tomado, e aliás, depois até sai na imprensa, como a rendição dos monárquicos, ou pelo menos como o avanço dos republicanos, o que acaba por entusiasmar também as pessoas na rua que se lançam no Viva a República e, de facto, não tinha, não tinha, não tinha nada a ver com isso. Mas, dizer, Mas o que é certo é que... O que é certo é que as tropas republicanas são vencedoras e, se calhar, muito mais certo do que não só as... Tropas republicanas serem vencedoras é que as tropas monárquicas e que ninguém saia à rua para defender a monarquia, não é? Uhum. E este ninguém saia à rua para defender a monarquia é, de facto, nesta altura, já ninguém defende a monarquia constitucional, mesmo como como também uh, se vai percebendo, muitos que estão afetos à própria monarquia constitucional num consenso que deve dizer-se que se esgota
1: no próprio 5 de outubro. Afinal um lenço branco, um lenço branco a fazer história, faz a festa uh, e fez mudar a história da vida de Portugal, faz hoje 113 anos. Serviço Público Coloque Notas de Novo no ar, hoje com as historiadoras Maria Fernanda Rolo e Margarida Magalhães Ramalho, história do século XX português, com duas historiadoras com olhares diferentes, mas complementares sobre aquele 5 de outubro de 1910, daqui a pouco já uh, os discursos dos tempos de hoje, dos dias de hoje, mas em 1910 mudou-se o regime em Portugal. Neste Serviço Público Bloco Notas, um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais, agora com mais tempo, este Serviço Público, que é sempre Serviço Público, todas as quartas-feiras, a próxima é já dia 11 de outubro, depois da meia-noite, mas não se esqueça. <música> Sempre que ouvir esta música, já sabe que isto é serviço público bloco de notas e depois tem 300, mais de 300 episódios, todos em podcast, para ouvir a toda a hora, em todas as plataformas. Esta é uma ideia, edição de Maria Flor Pedroso, a produção é de Ana Fernandes e os cuidados de emissão de Tiago Vaz. Tenha um bom 5 de outubro e viva a República!